0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Tempo Spiegel, die Zeit. Als Kolumnist und Journalist hat sich Maxim Biller einen Namen gemacht. Seine Romane wie Ezra und auch seine Erzählungen rufen aber auch immer wieder massiven Widerspruch hervor. Und auch das neue Buch wird von einer Auseinandersetzung begleitet. Carsten Huck kennt die Auseinandersetzung und das Buch. Guten Morgen. Guten Morgen Frau Welti. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Biller jetzt schon wieder für Schlagzeilen sorgt.
0: Ja, man kann natürlich unterstellen, dass das äh, sozusagen Erscheinen dieses Buches zusammenfällt mit, dem, mit der Auseinandersetzung äh, mit Max Czollek, die jetzt in die Feuilletons geschwappt ist und zu offenen Briefen führt und äh, zu in, also Mobilisation von, von Unterstützern auf der einen wie auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, aber das ist eine, eine Mutmaßung. Also wir können natürlich jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen, das hat der absichtlich gemacht, ne?
1: Absichtlich ist aber das neue Buch, Der falsche Gruß. Was ist für Maxim Biller Der falsche Gruß?
0: Ja, der falsche Gruß bezieht sich auf eine Szene in diesem Buch. Ein junger junger Schriftsteller oder möchte gern Schriftsteller betritt in einem Lokal die Herrentoilette, übt dort den Hitlergruß, den deutschen Gruß vor dem Spiegel. Und dann ist er ermannt und tritt hinaus an den Tisch eines jüdischen äh, Autors, der dort sitzt und der erfolgreich ist und der es schon geschafft hat und er entbietet ihm also diesen Gruß aus lauter Wut und er rächt sich an ihm, weil sein Vater sich von diesem Schriftsteller be, einst äh, beleidigt gefühlt hatte. Und danach geht er also nach Hause und betrinkt sich und ist fürchterlich äh, fürchterlich ängstlich, weil diese Rache, er schämt sich dafür und er hat Angst, dass er jetzt äh, irgendwie äh, gesellschaftlich geächtet wird. Aber das passiert gar nicht. Also er macht sogar dann später nochmal Karriere und besiegt diesen Großschriftsteller äh, auf ganz andere Art, indem er nämlich ihn überführt, eines autobiografischen Schwindels in einem seiner Bücher und daraufhin reüssiert er und kann sein eigenes Buch bei einem sehr namhaften Verlag unterbringen.
1: Aus wessen Perspektive erzählt Biller das alles?
0: Das ist interessant. Biller erzählt das aus der Perspektive dieser Hauptfigur Erk Dessauer, dessen Urgroßvater ein Jude war, dessen äh, Großvater sich in die Wehrmacht geflüchtet hat und auch dem kleinen Erk immer noch Illustrierten zugesteckt hat äh, mit, mit aufrechten Soldaten und äh, Erk hat damals schon im Schlafzimmer der Eltern vor dem Spiegel den Hitlergruß geübt, also es hat irgendwie eine seltsame Faszination für ihn offensichtlich lebenslang gehabt. Er ist so ein bisschen äh, wirr durch äh, seine Pubertät geschliggert, also er hat Pünchen gelesen, er hat Horst Wessels Biografie gelesen, etwa Zeit und er war Punker und Letztlich hat er sein Studium abgebrochen und äh, wartet darauf, eines Tages dann doch ganz groß rauszukommen. Und das gelingt ihm eben sozusagen, indem er sich an jemandem abarbeitet, an dem er sich an jemandem reibt. Und das ist dieser jüdische Großschriftsteller Basilei, ähm, über den wir viel weniger erfahren in diesem Buch. Und das fand ich interessant, weil was deutlich wird, ist eigentlich, dass der Jude, die Projektionsfläche des Deutschen ist. Also dieser kleine Erg Dessauer, der sich da so fürchterlich in allem, was er tut, bezieht auf den Juden, aus dessen Perspektive wird erzählt. Über den erfahren wir. Und das fand ich schön, dass Biller quasi in die Psyche eines kleinen deutschen Mannes steigt und uns den vorführt, wie der auf die Welt und auf die Juden blickt.
1: Also geht es nicht nur um die Feindschaft zweier Männer, sondern um weit mehr?
0: Ja, es geht, es geht auf jeden Fall um weit mehr. Es geht äh, um geschichtsphilosophische Debatten, die jetzt auch gerade wieder aufkochen eben. Es geht um deutsche Geschichte, die also sich bis in die Gegenwart mit ihren Abgründen hinein verlängert. Es geht auch um die Relativität von Identität, weil Erk Dessauers Identität ist auch eine ganz äh, krude. Also die ist nicht eindeutig. Also mit diesem Urgroßvater, mit dem Namen Dessauer. Also da denkt man an den... Äh an den Feldherrn, der im Siebenjährigen Krieg für Friedrich II. gekämpft hat, erfolgreich. Man denkt aber auch, es ist auch ein jüdischer Name natürlich, wie Hildesheimer oder Hamburger. Ähm, man weiß also nicht genau, wie umgehen mit dieser Identität. Und Erg Dessauer versucht, sich eine Identität zu geben, indem er eben äh, reflektiert auf die Nazi-Vergangenheit des Großvaters, indem er diesen Gruß ausübt und sich dadurch erhebt offensichtlich. Ja, es geht um die Benutzbarkeit von Ideologien, auch zum Aufmerksamkeit. Motzen äh, eigener, kleiner, schrumpeliger Egos. Also insofern ist das ganz spannend zu lesen. Es ist lustvoll, es ist satirisch, ja, es ist auch bitter. Und es ist so eine Art, ach, ich würde sagen, Fußnote zu der Diskussion, die wir im Moment
1: haben. Und wie erzählt Billa das alles?
0: Billa erzählt es das ja, in die, sehr locker, sehr leicht. Also äh, es, ist, es sind oft Slapstick-Nummern eigentlich. Es ist eine Tragikomödie, die er da beschreibt. Aber er beschreibt sie eben auch mit diesen komischen Momenten. Er überzeichnet ähm, und überlässt es dem Leser dann zu sagen, okay, woraus ziehe ich meine Schlüsse? Auf welche Seite schlage ich mich? Äh, wo tauche ich ein in die Diskussion? Also erkenne ich darunter äh, tatsächlich die in Anführungsstrichen, bittere Wahrheit, das worum es geht, das was ich jetzt gerade äh, benannt habe, also um Identitätskonflikte, äh, die dort abgehandelt werden, die dort aus angedeutet werden, ähm oder bleibe ich auf dieser spielerischen Ebene und sage, okay, das ist der Berliner Literaturbetrieb und äh, gucke ich mal die Verlegerin, wer könnte das denn sein, wer könnte dieser Großschriftsteller sein, ist das vielleicht Billa selber? Ja, also dieses Buch gibt uns Möglichkeiten äh, zu spielen und das ist an sich ganz schön und unterhaltsam.
1: Der falsche Gruß von Maxim Willer ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 120 Seiten kosten 20 Euro und die ausführliche Rezension von Carsten Hock, die finden Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de.